0: Sebastian, wenn ich singen könnte, würde ich dir jetzt ein schönes Ständchen singen, nämlich dein Lieblingslied, das bestimmt schon seit einer Woche bei dir zu Hause auf Heavy Rotation läuft, Funkelperlenaugen von Pur. Und ich sage mir nicht, dass du kein Pur-Fan bist.
1: Ähm, David, ich muss dich enttäuschen, ich bin kein Pur-Fan, ich werde es nie sein, ich war es nie und ich habe eigentlich vorgehabt, keine Funkel-Wortspiele einzubauen. Mal gucken, wie der wie der Titel der Sendung sein wird, aber Funkeln, nee. Aber ich freue mich. Dass ich, hätte schwören,
0: ich hätte schwören können, dass der Hartmut Engler und du das hier ganz dicke seid. Bevor wir nee. jetzt noch beleidigender werden, spielen wir jetzt einfach mal statt pur unser eigenes Intro, oder? Ab jetzt. Yes.
1: Davon haben wir uns äh, auch irgendwo selber belohnt für die überragende taktische Leistung der Mannschaft. Ich höre so viel im Moment über, über Taktik, grundsätzlich immer mit einem nichts einfällt. dann geht es nur noch um die Taktik.
0: Und damit herzlich willkommen, der Teufel steckt im Detail, also reden wir heute wieder über den Teufel im Detail. Fünfte Folge, dritter Trainer, erstes Spiel unter Friedhelm Funkel. Es ist heute Montag, der 19.02. gleich halb neun. Wir hatten also ungefähr anderthalb Tage Zeit, um das 1 zu 1 Unentschieden am gestrigen Sonntag vom ersten FC Kaiserslautern in Nürnberg zu analysieren und zu jetzt zu besprechen. Ja. Ich ein bisschen den Faden verloren.
1: Egal, wir machen einfach weiter. <lacht> genau so ist das. Ja, genau. Das erste Spiel unter Friedheim Funkel. Ähm, der alte Trainer Recke, eine Legende. Ja, ich glaube, es gibt gar keinen aktiven Trainer mit mehr Spielen in der ersten und zweiten Bundesliga als Trainer. Ähm, eine fantastische Vita und ähm, ist ja auch eine, ich sag jetzt mal, eine Figur, die mit äh, FCK-Vergangenheit, großer FCK-Vergangenheit daherkommt und gern gelitten, ähm, allen Orten und jetzt auch in der Pfalz. Ein Hoffnungsträger, ähm, ja fast schon etwas ähm, messianische Züge teilweise.
0: Was ich komplett irritierend fand, tatsächlich in den letzten Tagen, was wie das abgeht, ähm, was für eine plötzliche Euphorie, dieser Mann ähm, geschaffen hat, von jetzt auf gleich. Äh, Kramozis ist weg, äh, Funkel kommt, hat seit drei Jahren, stand er nicht mehr auf dem, auf dem äh, Trainingsplatz und trotzdem äh, feiert ihn die ganze Welt äh, bis hinein zu elf Freunde, und weiß der Geier was, überall Funkel, Funkel, Funkel. Ja, wir äh nicht gerechnet.
1: Er ist halt einfach äh, auch ein erfolgreicher Trainer und er hat es eigentlich immer geschafft, erfolgreich zu sein. Ich glaube, in den allermeisten Stationen, außer in Aachen, da hat es, glaube ich, nicht so geklappt. Aber er war sonst ein sehr erfolgreicher Trainer und ein Trainer, der sich auch immer weiterentwickelt hat, der sich auch auf Neues hat ähm, eingelassen. Und ja, da kann ich schon verstehen, das ist natürlich auch viel Nostalgie und irgendwie auch das Gefühl, irgendwie so der 90er, frühen 2000er wieder irgendwie so ein bisschen zurückzubekommen, so das Authentische irgendwie vielleicht. Und ähm, ja, aber egal. Ja, dann then sell me your dream ist okay, wenn es funktioniert und wir die Klasse halten, kann ich auch ähm, damit leben, dass man, dass der Mann jetzt einfach überladen wird mit mit Erwartungen und und mit Projektionen da von einer glorreichen Vergangenheit und vielleicht auch wieder Zukunft. Aber davon sind wir noch ein ganzes das Stück weit entfernt.
0: Das wäre aber natürlich auch die Riesenstory, ne? Friedland Funkel kommt zurück 40 Jahre oder 42 ja. Jahre sogar nach dem Real Madrid Spiel, rettet den ersten fc Kaiserslautern vor dem Abstieg und gewinnt den dfb pokal als
1: Zweitlinge. Das wäre die Story. Lego Mio. Ja, das, das wäre eine geile Story. Also ich glaube, <lacht> unabhängig davon, gegen wen wir im äh, Halbfinale spielen werden, ich glaube, wir haben theoretisch, also theoretisch sowieso, aber wir haben, wir werden praktisch gegen beide Teams eine Chance haben, Zumindest ins, äh, ins Finale einzuziehen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir Leverkusen besiegen können. Und leider darf der Zweite auch nicht mehr äh, in den Europapokal, wenn der, äh, der Pokalsieger Meister wurde und für die Champions League qualifiziert ist. Diese Regel gibt es leider nicht mehr. Das wird dann, glaube ich, der Siebte der Bundesliga, der danach rückt. Richtig, ja. Und ja. äh, also ein zweites Aachen wird es nicht geben. Ich glaube, Aachen war mal in dem, war mal im UEFA-Cup irgendwie in der zweiten Liga. Das war auch legendär. Das sind sie auch, glaube ja, und, ich. Und wir,
0: und wir, falls du dich erinnerst, mein Lieber. Waren wir, ja? Ach ja, richtig als wissen als, als du erinnerst dich dass wir als Absteiger äh, Pokalsieger
1: geworden sind ja ja
0: richtig du bist schon so alt
1: <lacht> ich, ich bin so alt ja ich, ich 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 habs verdrängt ich verdränge die positiven Dinge das ist das ist fahrlässig ich sollte mich <lacht> auf, auf diese konzentrieren glaube ich aber ja vielleicht ist es auch so ein bisschen genau das was was Funkel bedient so irgendwie diese diese Idee von von ähm, vom vom großen FCK von den von den Erfolgen der 90er äh, von den großen Spielen und ja, einfach ein bisschen ein bisschen wieder Identität für eine, für eine doch jetzt die letzte Zeit und über die Jahreswende wirklich geknechtete Region und Fangemeinde.
0: Was er auf jeden Fall schon mal besser macht, ist die Kommunikation nach außen, die unter mhm. Kramotzes ja die letzten Wochen durchaus desolat war. Ja. Äh, wir wollen jetzt aber noch nicht über Dimitrios Kramotzes sprechen, sondern ja. erstmal über das Spiel gestern. ja. Äh, kleine Warnung vorab, so ihr hört es vielleicht Ich bin noch ein bisschen angeschlagen Meine Stimme, äh, mein Hals kratzt Meine Stimme ist ein bisschen belegt Ihr werdet mich zwischendrin bestimmt räuspern und husten hören äh, Dafür sorry, aber da müsst ihr durch ähm, Wollen wir loslegen Mit dem Spiel gestern
1: Ja, gerne ähm, ja. Wie, wie wollen was machen Also ich habe mir wieder meine ähm, berüchtigten Notizen gemacht äh, Ich könnte mal so ein bisschen einordnen So was man vor dem Spiel ähm, gesehen hat Und auch so grundsätzliches vielleicht
0: ich würde sagen, wir, wir beginnen mal mit der Aufstellung. Denn das wir haben durchaus. Mein Vorschlag, ja. Wir haben durchaus, ich finde, fast drei Überraschungen gesehen. Mhm. Nämlich äh, Kraus beginnt, mhm. Redondo beginnt, mhm. dafür sitzt Touré wieder draußen, mhm. äh, Nihus rückt auf die Bank und der unverstandene Philipp Clement sitzt erstmals seit, keine Ahnung, vielen Wochen auch wieder auf der Bank und wird später sogar eingewechselt.
1: Das ist richtig. Was man, glaube ich, da schon gesehen hat, ist, das ähm, hat auch Friedhelm Funkel im Vorfeld der Partie ja auch gesagt, dass er da äh, jetzt äh, auf die Erfahrenheit der Spieler setzt ähm, und äh, sicherlich äh, auch versucht hat, äh, ein bisschen was von der noch verbliebenen Identität einer Gewinnermannschaft äh, aufs Feld zu bringen. Also eine Mannschaft oder Spieler, die mit dieser Mannschaft schon Erfolge hatten und die eine Identität, haben in Bezug auf auf den Club, ähm, eben Kraus und Redondo, die ja schon etwas länger bei uns ihr Brot verdienen und ähm, von daher äh, da auch bestimmt auch in, aus, aus psychologischer Sicht dann irgendwie nochmal die Idee, da nochmal etwas Identität reinzubringen, ein bisschen ein bisschen äh, Mentalität noch auf den Platz zu stellen und äh, ja, genau, so, so sah es aus und ich habe das ganze Spiel irgendwie so gesehen und wir werden es jetzt ja gleich noch im Detail so ein bisschen durchgehen, aber für mich stand das eigentlich unter der großen Überschrift so die neue Sachlichkeit. Da war nicht viel Spektakuläres, da wurde nicht viel probiert, das war basic, äh, wirklich Grundlagen darauf konzentrieren, dass die dass die einfachen Dinge gelingen und ähm, dass man gut die Position hält, ähm, dass man da ganz sauber spielt, ruhig spielt und ähm, ja, ich habe selten so ein klares 4-2-3-1 gesehen wie äh, da. Und äh, sowohl mit ja. als auch gegen den Ball, da wurde überhaupt nichts ja. probiert. Das war super, ganz, also wie wie auf dem auf Taktikbrett, wirklich, konntest du zuordnen. Ich habe danach auch nochmal die Real taktischen Formationen nochmal angeguckt auf auf bundesliga.de. Das war das klassischste 4-2-3-1, das ich den FCK je habe spielen sehen, in allen Situationen. Ja. Also ganz, ganz sauber. Mhm. Und ähm, Nürnberg dagegen hat ähm, etwas variabler gespielt. Aber gucken wir vielleicht auch gleich drauf. Das ist ja auch ein, ein wichtiges Element im, in der Besprechung des Spiels.
0: Ja. Genau, aber da müssen wir erstmal bleiben. Wir starten mit 4-2-3-1, äh, mit äh, Schorn mhm. Zimmer hinten rechts. hätte äh, ja. ich fast gesagt, Elvedi mhm. und Kraus in der Zentrale. Kraus äh, rechts, Kurac, Elvedi links. links. Ja. Genau, ähm, Buchatsch, äh, als linker Verteidiger und vorne dran zwei Sechser mit Boris Tomiak und unserem nicht mehr ganz so neuen Neuzugang. Philipp, Karlotsch, mhm. Philipp, ne? Philipp, Ich kann bei Kraus immer überlegen. Ich denke bei Kraus immer an Nicky Krause. Das ist sehr unangenehm eigentlich. <lacht> Ein bisschen ich, peinlich vielleicht.
1: Ich, ich es bemerkenswert, dass der Sky-Kommentator Philipp Karlotsch, ähm, im Prinzip das komplette Spiel Kolatsch genannt hat. Kolatsch. <lacht> 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 ja, ja, genau. ja du
0: hast gerade gesagt, wir, wir, wir spielen sehr, 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 sehr klassisches 4-2-3-1. Ja, wir spielen ja. am Anfang auch einfach mal die ersten sieben bis zehn Minuten, spielen wir einfach mal auch gar keinen Fußball. Äh, auch ja, genau. übrigens nicht. Das war ein, ein Rumgeschiebe, äh, ein, ja. ein, ein grässlich, grässlicher Kick mit ja. mindestens die ersten zehn Minuten. Und ich stimme dir da voll zu, was du gerade gesagt hast. Ich hätte unter die Überschrift gestellt. Das Spektakel am Betze ist jetzt dann auch vorbei mit Friedhelm Funkel. Ja, ich glaube ja. nicht, dass wir nochmal solche Spiele wie gegen Heidenheim letzte Saison sehen, äh, ja. sowas wie gegen Hamburg diese Saison oder Köln diese Saison. Das werden wir, glaube ich, unter äh, Friedhelm Funkel nicht mehr nicht mehr erleben.
1: Nein. Das war ganz klar strukturiert und da wusste jeder, was zu tun ist. Das ist schon erstaunlich, dass er nach drei Tagen schon im Prinzip so eine saubere, konstante taktische Leistung da in, von der Mannschaft verlangen konnte. Ich finde auch, um dem Ganzen mal vorwegzunehmen, ich glaube, dass Lautern es eigentlich verdient gehabt hätte, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, insgesamt von dem, was ich gesehen habe. Ähm, darüber lässt sich sicher streiten. Ähm, ich glaube aber, dass, es, äh, dass, dass wir die Mannschaft waren, die die Dinge, die wir auf dem Feld gezeigt haben, wir haben das kontinuierlich besser gemacht. Nürnberg hatte ähm, einfach mit Chan Usun außergewöhnliche Klasse auf dem Feld. Und in einer einzigen Situation, wo es bei uns zentral nicht gestimmt hat, das war die einzige Situation im ganzen Spiel, nutzt der die halt komplett aus. Und ähm, ja. Darüber
0: darüber reden wir später. Jetzt fangen ja. wir mal in eine zehnten Minute an, denn da war unsere erste mhm. ja, kleine Chance. Mhm. Äh, Kral fängt eine Flanke ab ähm, mhm. und haut Langholz auf Ache, was wir sehr oft sehen werden oder gesehen haben in diesem Spiel. Ähm, der tankt sich durch in den Strafraum, haut dann aber drüber beziehungsweise der Nürnberger fälscht das, das dem, die Kugel noch ab. Wäre womöglich gefährlich geworden, war aber eher so eine Halbchance, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und danach ist dann erstmal wieder Pause Denn die Nürnberger Fans springen in den Innenraum äh, mit, Protestieren dort äh, lautstark äh, Gegen den Investor der DFL Und wir haben 17 Minuten Pause
1: Ja, äh, ich wollte vielleicht noch was zur, was zur ersten Gelegenheit durch Ache sagen Das ist natürlich auch sinnbildlich gewesen Dass es genau so eine Aktion ist, die sozusagen das ganze Spiel eröffnet Weil äh, das war im Prinzip das was wir die ganze Zeit gemacht haben. Also, ähm, ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich mir zwei-, dreimal gewünscht hatte in der Vergangenheit, wenn ähm, Kral einen Ball abgefangen hatte, dass er ihn mal einfach nach vorne ähm, und dann mal äh, ähm, Ache ins Eins-gegen-Eins 1 1 oder Eins-gegen-Zwei 1 schickt. Äh, aber er hat immer eigentlich abgewunken und gesagt, langsam, langsam, immer eigentlich. Das war die Vorgabe dann unter Dirk Schuster auch schon und später auch unter Gramotzes. Ähm und das zog sich ja durchs ganze Spiel also der, der davor noch gewagte Spielaufbau unter Gramozis wo Kral wirklich die, die Funktion hatte im Aufbau als kurze Anspielstation im Prinzip mitzumachen wurde, wurde ja komplett ins Gegenteil verdreht also Kral hatte alle Freiheiten jeden Ball einfach im Prinzip lang zu spielen genau wie jeder andere Spieler auch aber nicht sinnlos lang sondern es gab schon ein, einen Plan dahinter
0: Wobei wir da ein bisschen, das greife ich ein bisschen vorweg, das wollen wir später erst versprechen, mhm. ähm, da muss ich dem mit was ein bisschen unter die Arme greifen. Das war zuletzt ja auch nicht mehr so. Ne? Diesen, diesen kurzen Spielaufbau, ja. den wir nach dem Spiel gegen St. Pauli gerade noch hart kritisiert haben, ich vor allen Dingen auch hart kritisiert ja, ja. haben, weil er einfach nie geklappt hat, das hat wir das eingestellt dann in den Wochen ja. darauf Und man kann Kamotzis wirklich vieles vorwerfen, aber nicht, dass er nicht lernfähig war.
1: Das stimmt. Äh, ja. Es,
0: es wurden nur am Ende halt einfach Punkte- und ergebnismäßig dann leider eben doch nicht besser.
1: Ich glaube, ähm, bei Gramot...
0: Ja, bitte? Ich wollte noch mal aufs Spiel zurück, aber bitte. Jetzt reden wir erstmal über Gramotzes.
1: Ja, ich, ich wollte vielleicht ganz kurz noch was zu Gramotzis sagen und und zur zur, zur Betrachtungsweise, meiner Betrachtungsweise dieser sehr unglücklichen Figur, die ja jetzt auch wahrscheinlich immer sein wird in der Historie äh, unseres Vereins. Ähm, ja, er ist, glaube ich, an seinem Veränderungsmaß äh, gescheitert. Im Endeffekt glaube ich, dass er den Auftrag so wahrgenommen hat, dass Dirk Schuster die Mannschaft nicht weiterentwickelt hat und dass er unbedingt Dinge anders machen musste, und zwar sichtbar anders machen musste. Und das hat dazu geführt, meiner Einschätzung nach, dass er Dinge zu stark verändert hat, die die Mannschaft nicht mitgehen konnte, sportlich und taktisch einfach nicht ausgerichtet war, auf diese Art und Weise zu spielen. Und er hat, ich glaube, er hat so die Idee gehabt, man, man muss klare Zeichen setzen, auch mit diesem, mit diesem viel zitierten Dreierwechsel, der ihm ja vielleicht im Nach, in der Nachbetrachtung dann sogar den Job gekostet hat, ähm, im Spiel gegen äh, Paderborn war es gar nicht. Paderborn. Ähm, ja, wo er die komplette Offensivreihe ausgewechselt hat und dann die erste Pressinglinie gar nicht mehr funktioniert hat. Ähm, das wird ihm vielleicht nachher als der als die Situation in Erinnerung bleiben, die ihm dann den Job gekostet hat. Aber ähm, das, das hat man schon lass uns, lass uns
0: bitte Lass uns bitte ja. Hier und Jetzt bleiben. Lass uns über Nürnberg reden, weil ich glaube <lacht> ehrlich, ich habe auch keinen Bock mehr, über das Paderborn-Spiel zu sprechen. Ja, ja, äh, ich
1: verstehe dich, ich verstehe dich. Aber ich, ich, ich glaube, daran ist er. Ich wollte, das wollte ich noch ab, abrunden. Ich wollte nur sagen, ich glaube, er ist einfach da an sich selbst gescheitert. An dem an dem gefühlten Auftrag, er müsste alles verändern. Und äh, das war zu viel. Und dann kommt jemand, der die, der die Dinge wieder gerade biegt, muss man sagen. Und das hat er im ersten Spiel gut gemacht, Friedhelm Funke. Ja.
0: Und der vor allen Dingen äh, die ganze Nummer wieder zurückdreht äh, ja. und ein bisschen mehr Richtung Dirk Schuster wieder geht, äh, als. Mhm. Äh, offensives äh, Tralala beim FCK. Das merkt man vor allen Dingen daran, und das wollte ich gerade noch sagen, dass ähm, Jan Lvedi, wenn ich es richtig gesehen habe, Sebastian Andersson in Wanddeckung hatte.
1: Mhm.
0: Und zwar immer mal wieder, wir werden da später noch drauf eingehen, in der 40. Minute. Mhm. Da fällt uns das nämlich auf die Füße. Mhm. Aber vorher ähm, nehmen wir die Pause, die die Nürnberger Ultras uns verschafft haben, sehr gerne an, denn wir kommen richtig gut aus der Unterbrechung raus und haben das Spiel okay. erstmal im Griff.
1: Ja. Wir haben auch äh, direkt eine Chance eigentlich nach der. Also die Spielunterbrechung geht, glaube ich, von der 15. bis zur 28. Minute. Ähm, das ja. war eine ziemlich lange Unterbrechung. Von daher, ähm, ich, nachher wird es auch so sein, dass ich von der 57. Minute der ersten Halbzeit rede oder sowas. Also da muss, muss man dann genau nochmal hinhören. Aber im Anschluss an die Spielunterbrechung haben wir eine Ecke, äh, die, die längste Eckvorbereitung aller Zeiten. Und dann Abschluss von Gedondo nach einer Kerze. Das war eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, so von halb links, aus zehn Metern ungefähr. Also wirklich eine gute Gelegenheit. Was man gemerkt hat, oft waren bei den Abschlüssen dann im Endeffekt dann doch noch die Nürnberger irgendwie dazwischen. Äh, wir hatten auch relativ viele geblockte Schüsse wieder. Das war der Ache-Schuss, das war der Redondo-Schuss jetzt hier. Und äh, Wir haben
0: auch aus ja. allen aus allen möglichen Winkeln abgezogen. Ja, das war Ende, das war, Spiel, ich, das war 20, unsere Spielanlage. 20 Torschüsse. Ja, 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 egal, wenn sie irgendwie die Möglichkeit gegeben hat, hat schieß. Genau. Wir hatten, glaube ich, 20 Schüsse am Ende
1: oder so. Das kann gut ähm, sein, ja. Äh, wir können ja in der Halbzeit schon mal so ein bisschen so... Ähm, was zum Thema Spielanlage sagen. Ich würde mal sagen, wir hangeln uns mal ganz kurz weiter, weil es geht ja direkt weiter mit einem Fernschuss von Karlotsch nach einer guten Gegenpressing-Situation. Das hat man hier und da mal wieder ähm, gesehen, dass äh, wirklich nach dem zweiten Ball dann ähm, gut ähm, gepresst wurde. Und ähm, da hat sich einiges ergeben. So auch in der 31. Minute eben der Fer Fernschuss Carloc ähm, drüber. Wir haben generell relativ häufig drüber geschossen in diesem Spiel. Also vielleicht sollten wir ein wenig versuchen, den, mehr den Ball einfach aufs Tor zu bringen und weniger irgendwie platziert nach oben. Äh, wie mein alter Fußballtrainer immer zu sagen pflegte, es hat noch niemand unter dem Tor durchgeschossen. So, von daher ja. diese diese Richter. Ne? <lacht> auch in der 33. Minute gibt es eine Chance. Ritter nach schnellem Umschalten halb, aus halb links wird auch geblockt. Und dann drüber äh, zur Ecke, aus 18 Meter ungefähr.
0: Die dann Graus wiederum drüberköpft.
1: Genau, Aus kurzen Pfosten. Also es war wirklich wirklich eine starke Phase, die dann auch im in der 34. Minute im Tor von Tetschi äh, gipfelt. Übrigens, ich muss hier noch ganz kurz meinen kleinen persönlichen Gang nach Canossa machen. Äh, ich hatte im letzten Podcast gesagt, dass Tetschi eine Pause brauchte. Er bekam eine kurze und dann hat er wieder performt. Ähm, ich muss mir das nochmal genau anhören, was ich da gesagt habe. Mir ist nur in Erinnerung geblieben. Ich habe gefordert, dass er raus muss er war einer der wichtigsten Spieler in den vergangenen Spielen. Ich habe hier eine Fehleinschätzung gehabt.
0: Dann hör, hör lieber nicht mehr an, was du kratscht oder Quatsch du jetzt mal erzählt hast. Okay, okay, gut. Das lassen wir einfach sein. Und sprechen wir das 1-0 von Tetschi gestern. Ein schlimmer Fehler von Nürnberg im Spielaufbau. Mhm. Ich weiß den Namen des Innenverteidigers gerade gar nicht mehr. Aber er spielt einen ganz lausigen Pass an die Mittellinie, den Tomjak mhm. erobert. Ja. direkt zu Redondo weiterspielt, der müsste eigentlich zu Ache ablegen, sollte man meinen. Er spielt aber weiter auf Tetschi, der frei im Strafraum steht, auf der rechten Seite und den Ball aus fünf Metern einfach locker einschieben kann. Ja, Richtig das stark gemacht.
1: super. Auch ja. von
0: Redondo. Redondo für mich ohnehin, das Spiel des Spiels gestern. Mhm. Ganz, ganz starke Performance aus meiner Sicht
1: Ja, ich würde sagen, wenn wir nachher in die taktische Analyse reingehen Dann können wir auch gleich auch nochmal dazu was sagen Warum Redondo in dem Spiel so gut ähm, funktioniert hat ähm, Insgesamt ja. war das eine war das eine sehr schön herausgespielte Umschaltsituation Wie viele, die wir hatten Die war jetzt wirklich mal direkt zielgerichtet Und der Ball, der Querpass von Redondo Ich bin mir ziemlich sicher, der sollte genau dahin Und ähm, ja, ja. Tachi dann auch im Abschluss wirklich am zweiten Pfosten stark ruhig geblieben, wie generell die Mannschaft im ganzen Spiel ruhig geblieben ist, immer den Kopf oben hatte, ähm, vielleicht hier und da ein bisschen zu ruhig geblieben ist im Abschluss, da hätte ich mir manchmal ein bisschen mehr Druck und äh, Direktheit gewünscht, aber ähm, das in der Situation war das wirklich wirklich wunderbar zu Ende gespielt, schönes Tor.
0: Und in der Situation oder in dieser Spielphase hatten wir, ich habe es hier genauso aufgeschrieben, hatten wir sie auch einfach im Sack. Also von Nürnberg hat man nichts gesehen. Ritter ja. und Tetschi haben sich dann nochmal richtig schön durchkombiniert. Ähm, dann ja. legt sich Tetschi den Ball aber mit der Brust ein bisschen zu weit vor. Ja. Ähm, wir haben sie eigentlich im Sack und dann kommt plötzlich Usun, der direkt vor Kral auftaucht. Und das liegt aus meiner Sicht, ich habe mir die Szene heute nochmal, ich glaube, fünf, sechs, zehn Mal angeguckt. Ja. Ähm, es liegt aus meiner Sicht daran, dass Elvedi mitgeht mit Anderson. Ja. Anderson lässt sich dann nach links fallen. Und dann spielt Elvedi plötzlich gegen Flick ja. und steht etwa fünf, sechs, sieben Meter vor der Viererkette. Ja. Ähm, Kraus rückt dafür auf die linke Seite, Zimmer kommt aber nicht mit und Tomjak ver ver vergisst oder versäumt es, hinten reinzurücken. Deswegen steht Usun plötzlich frei vor Kral. Das ist mhm. der klassische Fehler, den wir schon seit Wochen sehen, den wir unter Schuster gesehen haben, den wir unter Kramotzes gesehen haben mhm. und den wir jetzt gestern eben auch wieder gesehen haben. Mhm. wir rücken raus, einer lässt sich rausziehen und keiner rückt hinterher und am Ende reicht ein einfacher, langer Ball mhm. und Nürnberg hat eine Riesenchance und wir haben wirklich Glück, dass wir so einen guten Torhüter haben, der so gut im Eins gegen 1 ist.
1: Ja, ähm, generell gebe ich dir da recht. Ähm, was man aber auf jeden Fall sagen muss, ist, vielleicht können wir da auch schon so ein bisschen ähm, drauf eingehen, weil das ändert sich eigentlich das ganze Spiel über nicht. Äh, uns ist es extremst gut gelungen, das Zentrum zuzumachen. Das ist uns ganz selten passiert, dass solche Situationen übers Zentrum erfolgsversprechend waren. Es gab zwei. Das ist relativ wenig. Wir haben ähm, mit, und das ist ja auch ein Unterschied, wir haben das zuletzt erfolgreiche oder als erfolgreich ähm, aufgetretene äh, Duo Nihus-Karlotsch aufgesprengt und haben Tomiak als Ankersexer sozusagen dahingesetzt, der wirklich die Aufgabe hatte, auf der sechs zu bleiben. Der ist nach hinten, auch wenn die, wenn LWD rausgerückt ist, der ist nicht auf die ähm, auf die Innenverteidigerposition reingerückt. Der hat die sechs gehalten, ähm, wie wie eine wie eine Eiche im Wind. Und ähm, darum hat zunächst Karloch, ähm gespielt, der dann wirklich so ein bisschen den dynamischeren Part hatte und dann äh, ja dann später Nihus. Also wir hatten ja schon mal rausgearbeitet, dass Nihus nicht so der Sechser ist. Karloc ist auch meiner Meinung nach eher ein Achter, der ein bisschen defensiver ist noch als, als Nihus oder ein bisschen mehr Qualitäten mitbringt, die ihn zu eher noch zu einem Sechser machen als Nihus. Aber Funkel sieht es offenbar so, dass keiner von beiden, auch wenn sie sich relativ gut ergänzen, die zentrale Figur im defensiven Mittelfeld sein kann. Und deshalb spielt dort Tomiak wieder. Der ist wieder nach vorne gerückt, und die Spieler haben wirklich raumorientiert verteidigt über den, über den, im Prinzip über den ganzen Platz. Und nur wenn der Ball in die, in die Schnittstelle gespielt wurde, die ohnehin eng war, sind wir rausgerückt. In dem Fall ist LVD, glaube ich, einfach falsch rausgerückt, hat er äh, die Absicherung nach hinten vergessen. Das war, glaube ich, so nicht gewollt, nicht geplant und auch nicht der Effekt der taktischen Ausrichtung, sondern individueller das, Fehler von Elvedi.
0: Das glaube ich schon, dass das so gewollt war, weil er das immer und immer wieder macht. Da läuft immer und immer wieder Sebastian Andersson hinterher.
1: Aber auch mit der mit dem Ziel, dass der Ball nachher auch genau da hinkommt. Und in dem Fall hat er einfach nur den Raum aufgemacht und hinter sich sozusagen den, den Raum einfach dann auch vergessen. Also wir haben im Prinzip die komplette erste Halbzeit, die Räume zentral so eng gehalten. Wir haben ja das Pressing deutlich weiter nach hinten verlegt. Wir haben so um den Mittelkreis rum überhaupt erst angefangen anzulaufen. Das war auch das große Problem der ersten, ähm, ich sag jetzt mal, ja, im Prinzip, äh, bis zur, bis zur ersten Chance, also bis zur 40. Minute hat, hat Nürnberg die ganze Zeit versucht, flach zu eröffnen. Die hatten einen Zweieraufbau und wollten von uns angelaufen werden. Die wollten das Pressing auslösen und dann zentral ihr Spiel aufbauen. Und das haben wir nicht gemacht. Wir haben, die Innenverteidiger nicht angelaufen, haben den Torwart nicht angelaufen. Wir haben die einfach da hinten spielen lassen. Und die Bälle, die dann zentral flach gekommen sind, vertikal flach ähm, über die Innenverteidiger reingespielt worden sind, da waren wir giftig dran an den Leuten, die die Bälle empfangen sollten und haben oft entweder diesen Ball oder den klatschenden Ball erobern können und direkt umgeschaltet. Und dann war die Devise ganz klar, schnell nach vorne, maximal zwei Stationen und dann Abschluss, immer Abschluss. Und das war effizient und hat gut funktioniert. Bis auf zwei, drei ganz wenige Situationen waren wir extremst kompakt auf diesem auf äh, auf einem guten in einer guten Balance zwischen also auf so auf dem letzten Platz Drittel ähm, bis hin zum Mittelkreis da ging gar nichts für Nürnberg und dann haben sie angefangen ihre Spielanlage umzustellen indem sie immer wieder relativ früh angefangen haben diagonale Bälle zu spielen auf und haben die Kompaktheit die ähm, wir hatten die also wir waren nicht, wir standen nicht breit. Im Gegenteil, wir standen relativ eng. Und da musst du halt oder ist ein Stilmittel natürlich der lange diagonale Ball und den hat Nürnberg dann häufiger gespielt und das hat unsere Ketten auseinandergezogen.
0: Und Sie vor hat, allen Dingen, was ja. ich am bemerkenswertesten fand, war, dass auch ein äh, Timotheus Puchatsch, den ich auch oft genug kritisiert habe für seine Defensivleistung, über weite Strecken des Spiels richtig gut verteidigt hat. Mhm. Um, er hat auch fünf von fünf Tacklings gewonnen, hat ganz viele Interceptions, äh, laut also Ballgewinne, laut ja. Ähm ja. um, Das war richtig stark, habe ich mir auch aufgeschrieben. Pucha ist defensiv sehr stark, Redondo sehr auffällig. Ja. Und als, nachdem ich es geschrieben habe, passiert es, dass Puchacz dann doch wieder den alten Puchacz macht. Nämlich <lacht> in der 16. Minute der Nachspielzeit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu weit springe. Ja. Um, aber vor, vorher gab es noch so ein paar kleinere Chancen hier und da. Das stimmt. Nürnberg ja. kam jetzt auch ein bisschen, bisschen besser auf. Ja. Äh, aber in der 16. Minute der Nachspielzeit gab es eine riesen Chance, die, ja. wie heißt der, Okunuki dann mhm. letztlich äh, zum Glück ver vertendelt. Ähm, er steht nämlich plötzlich frei auf unserer linken Seite in unserem Strafraum, weil Puchac einfach nicht da ist. Und ich weiß nicht genau, wo er da rumgerannt ist. Ja. Ähm, er ist einfach nicht, äh, wir hatten vorher, glaube ich, einen Angriff und er ist mit nach vorne gegangen und einfach nicht mehr zurückgelaufen. Ja. Ähm, und das sind so die Momente, wo ich mir denke, so ein guter Fußballer nach vorne, aber ich bleibe dabei. Ich habe das, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge schon mal gesagt. Ähm, du kannst dir so einen Außenverteidiger im Abstiegskampf der zweiten Liga nicht erlauben, auch wenn er es vorher gut gemacht hat. Das sind dann solche Szenen, die machen mich wahnsinnig. <lacht> stell ihn gerne auf, stell ihn gerne auf, total gerne, ist ein ganz wichtiger Spieler für unsere Offensive. Aber stell ihn bitte weiter nach vorne und stell ihn nicht nach links hinten.
1: Dann hätte Redondo nicht gespielt und Redondo kam natürlich dieses Tiefstehen mit viel Platz vor, mit viel Rasen vor seiner, vor seinen Augen. Kam ihm natürlich extremst entgegen. Und man muss sagen, Pucha und Redondo haben oft Situationen gut gemeinsam aufgelöst. Und natürlich ist es immer ein Gamble. Du musst immer sagen, ist mir das Offensivpotenzial von Pucha mehr wert als das hier und da doch etwas fahrige Defensivverhalten. Und das, ja, die Frage ist, wer soll es gerade sonst machen? Ist auch ähm, eine der wichtigsten Fragen, weil ähm, das Frontstadt ist. ist die und Zimmer ja. äh, äh, Zuck auch. Äh, von daher, wir haben aktuell kein Backup eigentlich für Links. Wir Die haben auch keine Linksfüße. Werden. Wir haben keine Linksfüße in der Mannschaft, ist ja auch ein Problem. Ein großes Problem.
0: Ja. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum wir so oft äh, uns ins Wort fallen, das liegt daran, dass wir erstmals in der Geschichte dieses äh, Podcasts äh, remote aufnehmen und nicht gegenüber sitzen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Das stimmt, äh, aufzuwarten, bis da bis der andere fertig ist. Aber auch das werden wir noch lernen in den nächsten 2483 Folgen, die noch vor uns liegen. <lacht> ja. Ähm, ja, völlig richtig, völlig richtig. Ähm, insgesamt hat Puchac auch ein gutes Spiel gemacht. Das will ich ja. überhaupt nicht äh, in, in Abrede stellen. Aber es gibt eben immer wieder diese diese zwei, drei Szenen. Gestern waren es nur zwei, drei Szenen. Ähm, da da werde ich wahnsinnig. Das kann ja. ich nicht aushalten. Ich, du, ich mag das. Ne? Ich will gar nicht sagen. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass, dass Außenverteidiger im, im klassischen Sinne Verteidiger sein müssen. Ganz im mhm. Gegenteil. Aber wenn du ja. auf dem Abstiegsplatz stehst, auf Platz 17, dann bitte wäre es mir doch lieber, wenn Außenverteidiger Verteidiger wären und keine Außenstürme.
1: Das das ist wahr, vom Spielertyp. und ähm, Aber man muss sagen, ähm, beide Außenverteidiger haben gestern ein, äh, vorgestern, war es gestern? Vor, vorgestern? Nee. Gestern. Ähm, es war gestern. Ja, richtig, es war gestern. Mein Gott. Ähm, haben beide einen sehr klassischen Außenverteidiger gespielt, der ganz alten Schule. Also die sind kaum mit über die über die Mittellinie gegangen, wenn dann mal Pura ein bisschen weiter nach vorne. Aber das war schon ein sehr klassisch interpretierter Außenverteidiger. Und ähm, wir hatten ja auch keinen Spielaufbau flach oder über die Außen. Das heißt, ähm, Pura hatte die allermeisten Ballkontakte von allen Spielern auf dem Feld. Ähm, der war doch hier und da dann auch erfolgreich noch in Ballgewinnen. Ball gewinnen. Und ähm, auf links haben wir hier und da auch mal versucht uns, etwas durchzukombinieren, da war er auch ganz gut mit dabei, ähm, mal so kleinere Passstaffetten, aber wenig Spirenzchen, sehr viel, wie gesagt, so Sachlichkeit, ähm, auch von ihm und ich fand, er hat das, ähm, dafür, dass er bekanntermaßen nicht so der Defensivspieler ist, defensiv doch ähm, sehr gut gemacht. Also ich fand auf der anderen Seite Zimmer ähm, in vielen Situationen, wo der lange Diagonalball kam, ähm, den er dann ähm, unterlaufen musste, weil natürlich die Kette einfach weit in die Mitte reingeschoben hat, ähm, aber da sah sah jetzt äh, meiner meiner Wahrnehmung nach Zimmer jetzt nicht unbedingt besser aus. Also, ähm, das lag einfach ein bisschen am System. Man hätte auch, ähm, wenn man jetzt irgendwie taktisch noch was dazugeben will, meiner Einschätzung nach war das ziemlich klar zu sehen, dass ähm, Nürnberg Ende der ersten Halbzeit schon und dann in der zweiten Halbzeit im Prinzip die ganze Zeit eben diese, immer wieder diese langen Diagonalbälle eingestreut hat und da hätte man vielleicht situativ dann Tomiak mal nach hinten rücken lassen, dann ein bisschen mehr, bisschen mehr Breite in die in die letzte Kette kriegen. Mhm. Dann hätte man sich nicht so oft in diese in diese Situation begeben, wo dann wirklich ein guter Ball kam aus der Tiefe und viel Platz da war auf den Seiten und es da auch hier und hier und da auch gute Gelegenheiten gab, die dann nicht genutzt wurden, die zu gar keinen Chancen geführt haben, aber durchaus Potenzial gehabt haben. Aber das ist halt Friedhelm Funkel dann. Der sagt halt 4-4-2 äh, oder 4-5-1, 4-2-3-1. Ähm, und zwar klassisch, und zwar das ganze Spiel. Und no matter what. Ja, und da rückt auch keiner ab. Und ein, das war das war krass, sehr diszipliniert.
0: Ja, in der Tat. Damit sind wir in der Halbzeit, oder? Oder hast du noch eine Szene, die du besprechen
1: wollen würdest? Ähm, nö, das wäre, das wäre eigentlich alles, ja.
0: Es steht also 1-0 für uns in der ja. Halbzeit. Um, und danach geht es weiter, wie das Spiel angefangen hat, denn es passiert erstmal nichts. Mhm. Uh, die beiden Mannschaften neutralisieren sich wieder mhm. uh, und Nürnberg fängt an mit ganz vielen kleinen Fouls, ja. um, was eigentlich gut für uns ist. Schlecht ist aber, dass uh, Philipp Carlos einmal zu oft die gelbe Karte fordert und deswegen selbst eine kriegt. Ja. Und das wird ihm später aus meiner Sicht noch auf die Füße fallen. Ja. Nämlich in der 64. Da würde ich jetzt hinspringen. Willst du ja. noch was sagen?
1: Ähm, ich gucke gerade noch mal schnell. Ja, wir hatten schon noch ein, zwei gute Chancen. Ich finde auch, man muss sagen, wenn es an dieser Stelle 2-0 für Lautern gestanden hätte, wäre auch okay gewesen. Wir hatten einige gute Abschlüsse. Wir hatten auch einige Situationen, die wir nicht ganz zu Ende gespielt haben. Wir waren insgesamt die gefährlichere Mannschaft. Und ähm, Nürnberg hatte eigentlich davor nur diese eine Eins-gegen-eins-Situation. Und ähm, ja, Philipp Karloc, äh, unabhängig davon, dass er die die gelbe Karte kriegt, ich finde den richtig richtig gut, richtig griffig, richtig drin. Ähm, der ist viel am Reden, der ist viel am Kommunizieren. Der steht immer kurz vor der gelben Karte, der hatte viele Fouls. Aber das ist so ein bisschen so ein Spieler, der uns zentral noch gefehlt hat. Und ich finde das macht er schon sehr, sehr, sehr gut dafür, dass er erst zu so kurz da ist. Und er wird auch jedes Spiel gefühlt etwas besser, obwohl das jetzt gegen Nürnberg vielleicht seine eher schwächste äh, Leistung war, insgesamt betrachtet, oder seine unauffälligste zumindest.
0: Ja, auch gegen Paderborn war er nicht besonders gut, insbesondere in der zweiten Hälfte nicht mehr. Auch ja. da hat er Geld bekommen. Ähm, ja. Gelbe Karten scheinen den, scheinen den jungen Mann etwas zu hemmen. Denn er ist mehr oder weniger direkt ja, indirekt beteiligt am ja. 1 zu 1 in der ja. 64. Minute. Als äh, Chan Usun, der aus meiner Sicht ohne den Nürnbergern zu nahe treten zu wollen, ein bisschen der Einäugige ohne den Blinden war gestern, ja. äh, trifft aus dem quasi aus dem Nichts zum 1 zu 1. Mhm. Szene ist wie folgt. Äh, es kommt ein langer Ball in den Strafraum, den Elvedi klärt, aber nicht weit genug. Und dann fängt so eine kleine Fehlerkette an. Das geht los mhm. mit äh, Ritter der nicht in den in den Kopfball-Zweikampf kommt, sondern eher so, so, so ein Hüpfchen da macht, so <lacht> mhm. Gegenspieler. Der Nürnberger haut ihn nach vorne äh, und dann hat Sebastian Andersson wirklich alle Zeit der Welt, ähm, nämlich genau besagter Karloch und Jan Lvedi stehen um ihn rum und gucken ihm ähm, ehrwürdig zu, wie er den Ball annimmt, äh, auf Usun ablegt bei dem in der Nähe steht auch noch Boris Tomiak. der schaut auch zu, statt äh, sich zu bewegen. In dem Moment, wo, äh, wo Sebastian Andersson den Ball annimmt, ähm, Usun ist ein guter Spieler, guter Fußballer, lupft das Ding, glänzt das Ding aus 18 Metern unhaltbar für Kral ins ja. Tor. Also wir haben hier mindestens äh, vier Spieler, die direkt, indirekt oder indirekt äh, beteiligt waren. Das hätte man durchaus verteidigen können. Da haben wir, das war die, der eine Moment, wo wir einfach in der Zentrale richtig gepennt haben und da ist uns direkt äh,
1: bei uns eingeschlagen. Man muss aber auch dazu sagen, Chan Usun braucht nicht viel Platz für das, was er da macht und er lässt es auch wahnsinnig leicht aussehen. Also ja, ich finde, Anderson muss vorher schon anders angegangen werden. Äh, da ist schon fehlt ein bisschen der der Druck auf den, auf den, auf den Ball. Ähm, der, der ja ist ist mir ein bisschen zu passiv. Aber Usun mit ein, das ist eine Annahme und direkter Abschluss und das ist einfach, ähm, ja, das ist die einzige Situation, wo Usun oder überhaupt jemand von Nürnberg in unserem defensiven Sechserraum in der berühmten Zone 14 überhaupt irgendwie mal auch nur einen Meter Platz und Ball hatte und dann ist es direkt ein Tor, das ist halt einfach super, individuelle Klasse, Glückwunsch an Eintracht Frankfurt die holen den, Absolut. der wird da absolut äh, mitspielen bei denen.
0: Absolut, das ist zum Zungeschnalzen, das stimmt, aber wie du sagst, äh, man muss einfach anders und vorher ähm, viel enger äh, dran sein, äh, viel aggressiver rangehen und Carlos hatte eben die gelbe Karte ähm, und womöglich wäre er anders rangegangen, wenn er die gelbe vorher, die dumme gelbe fürs Karte vorher bekommen ja, hätte. Ja. Aber was, das ihr ist im, was ihr da im Hintergrund hört, was ihr da im Hintergrund hört, ist übrigens der Hund Helge, das ist, richtig. das ist bestimmt. Das ist bestimmt auf der Aufnahme drauf jetzt.
1: Ähm, er hat auch eine Meinung. Er die weicht ab von unserer. Egal. <lacht> ähm, äh, ja, also. Das war schon in den letzten Spielen so, wir sind gerade so ein bisschen un uneffizient in unseren, in unseren Gelegenheiten. Nürnberg hat äh, dreimal neben das Tor und viermal auf das Tor geschossen äh, im ganzen Spiel, macht daraus ein Tor. Und wir haben 16-mal neben das Tor und viermal auf das Tor geschossen und machen daraus ein Tor. Ähm, uns geht gerade so ein bisschen die die Effektivität, die Effizienz nach vorne ähm, ab. Und wir treffen auf Mannschaften, die das ging uns ganz gut hinbekommen. Ich fand, wir haben immer eigentlich, den, die restliche Zeit des Spiels ist gut hinbekommen, Zentraldruck auszuüben und ähm, da wenig zuzulassen in diesen Räumen. Und dann passiert es zweimal und ähm, daraus entsteht halt ein Tor. Ja, das ist ist dann einfach auch gut von Nürnberg.
0: Fungel reagiert dann auch gleich. Fungel reagiert dann auch sofort und holt Carlos vom Feld und bringt News äh, ziemlich direkt nach dem Gegentreffer. Und ein paar Minuten später kommt noch äh, Abiyama für Redondo. Abiyama hat dann auch gleich einen ganz guten Einstand. Er erobert den Ball nach einem Fehlpass von besagten Chan Usun, zieht Richtung Tor in den Strafraum rein und haut das Ding dann aber knapp rechts vorbei. Ähm, der Torhüter war, glaube ich, noch dran. Es gibt Ecke für ja. uns. Ja. Ein bisschen Pech. Aber ehrlich gesagt war das so die einzige gute Szene, die ich von Abiyama bisher im Kopf habe. Ja, ja. Ähm, würde sagen, ich bin nicht ganz sicher, inwiefern äh, bisher ne? noch, ist ich, noch ist die Saison nicht zu Ende, aber inwiefern der unseren Kader verstärken soll, ja, sehe ich noch
1: nicht so richtig. Ja, also ich habe so ähm, mal ein paar YouTube-Videos vom Training gesehen. Das erste Training unter Funkel wurde auf YouTube äh, gestreamt. Ich habe mir das angeschaut. Tatsächlich, äh, du ja, hast du ich habe mir, hab mir das angeguckt. Ich habe, ich, ja, ich habe die Zeit und ähm, der macht im Training schon einen technisch sehr starken Eindruck. Ich glaube, der äh, sucht noch seine seine Rolle ähm, in der Mannschaft und seine Funktion. Ich glaube, der kennt die Abläufe noch nicht so und ähm, der hat jetzt zwei nicht ganz so glückliche Auftritte. Aber wie du auch schon gesagt hast, eine gute Chance. Ähm, wenn er wenn er das Ding macht, dann ist er der Held. Ähm, so ist er immer noch ein bisschen der Neue, gell? Ein bisschen der Depp. Aber ähm, ja. er hat noch genug Gelegenheit dazu zu zeigen, weshalb man ihn geholt hat. Ähm, ja,
0: aber ab diesem, ab diesem Moment geht es bei uns so ein bisschen dahin, habe ich den Eindruck. Ne? Weil Nürnberg kommt dann jetzt auch immer häufiger über über ihre, also über unsere linke Seite. Ja. Weil Abiyama und Puchac einfach nicht so gut äh, harmoniert haben wie Redondo und Puchac, was unter anderem auch darin liegt, dass Redondo einfach also wahnsinnig gut auch nach hinten gearbeitet hat. Ja, ja. Äh, was, was Abiyama nach, meinem, nach meiner Beobachtung eher weniger getan hat. Also, also ich er stand dann jetzt auch sehr, sehr tief und hat gewartet, bis wir kommen ähm, und kam dann oft über über ihre Rechte, unsere linke Seite.
1: Mhm. Genau, ich hatte ich hatte das Gefühl, dass Abiyama sehr bemüht war, ähm, also läufer, läuferisch und 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 vom Einsatz her kann man ihm, glaube ich, nicht viel vorwerfen. Äh, es fehlt ihm so ein bisschen an Timing, an dem, was, was Redondo vielleicht hat, so ein bisschen so diese Schlitzohrigkeit, mal den Passweg doch dann irgendwie zuzustellen, geschickt von hinten anzulaufen, da gut Druck zu machen auf denjenigen, der den Ball bekommen soll. Ähm, und, ähm, ja, in die, in die, in der Gegenbewegung war halt einfach Redondo echt eine Klasse für sich. Also wenn der den Ball am Fuß und Platz vor sich hatte, war der im Prinzip kaum aufzuhalten und hat äh, in vielen Situationen gute Raumgewinne ähm, für den FCK ähm, generiert. Was mir generell aufgefallen ist, ist, wir haben ja im Prinzip ähm, relativ defensiv oder ein relativ spät, spät initiiertes Pressing gehabt. Ähm, wir haben ja nicht so wirklich hoch hochgepresst. Äh, das war ja ein ganz, klares, äh, ganz, ganz klarer Gegensatz dazu, was wir da vorgesehen haben, wo wir im Prinzip auf dem ganzen Platz angelaufen sind. Außer bei Einwürfen. Bei Einwürfen ähm, haben wir, sind wir immer relativ hoch gestanden und auch da war ähm, eine klare ähm, Verbesserung zu sehen defensiv bei Einwürfen ähm, da hatten wir vorher auch nicht so eine wahnsinnig ähm, äh, gute Strategie die hatten wir jetzt schon sehr eng ähm, die Räume ähm, zustellen zu versuchen äh, direkt den ähm, den Einwurf zu unterbinden und dann auch ganz viel Druck auch auf den auf den nächsten Spieler auszuüben und ähm, das hat mir gut gefallen ansonsten haben wir eigentlich sehr sehr defensiv und zurückgezogen gespielt und angefangen zu pressen und das kam dann wiederum Redondo entgegen, weil dadurch entstand sehr viel Raum nach vorne.
0: Ja. Der war nun aber nicht mehr auf dem Feld, äh, aber mhm. sein sagt man Konterpart, sein, sein Kollege Abiyama hatte Abiyama, dann ja. ein paar Minuten später, ein paar Minuten später äh, die nächste Szene, in der er beteiligt war. Mhm. Wo er einfach wirklich einen ganz, ganz, ganz miesen Pass auf, auf äh, Ritter spielt den Nürnberg aber aus irgendwelchen Gründen zur Ecke klärt, mhm. ähm, wo es dann wieder gefährlich wird, weil Abiyama wieder dabei ist, mit, irgendwie mit dem Kopf an den Ball kommt, aber leider direkt in die Hände des Torhüters köpft. Ja, ja. Ähm, wenn, da Ache, wenn da Ache gestanden wäre, hätte es wahrscheinlich geklingelt ähm, ja. und es wäre 2 zu 1 gestanden.
1: Ja. Man muss sagen, generell das hat, La hat Lautern in dieser Phase nicht irgendwie alles nach vorne geschmissen, sondern man hat weiter genau den gleichen Stiefel gespielt wie im restlichen Spiel auch. Ähm, yeah. da war wirklich jetzt, ähm, ja, ich glaube, man war sich in, zu dem Zeitpunkt schon im Klaren darüber, dass man den Punkt gerne mitnehmen würde. Das war zu sehen, also dass man im Prinzip jetzt nicht jede Situation schnell macht, ähm, schaut, dass man auch Zeit schindet, sage ich jetzt mal, bei, bei Abstößen und, und sonstigen Gelegenheiten auch mal einen riskanten Ball vorne auf die auf die außen hauptsächlich wir haben viel auf auf unsere rechte Seite hochgespielt als vor allem als Tachi noch auf, noch auf dem Feld war war das sozusagen unser bevorzugter Ort 77 Prozent unserer Pässe kamen nach rechts vorne früher oder später und ähm ja, deshalb hing Abiyama sowieso ein bisschen, bisschen in der Luft und Redondo hat mit den paar Situationen, die er einfach dann hatte, weil dann so viel Platz da war, ähm, auf der linken Bahn, ähm, weil unsere Spieleröffnung ja immer auf, auf, rechts abzielte und, 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 äh, Meiner Ansicht nach Nürnberg auch sich so ein bisschen auf ihre linke Seite konzentriert hat, war dann halt viel Platz für Redondo. Das kam ihm entgegen und Abiyama konnte das halt einfach nicht so ausnutzen. Der ist ein anderer Spielertyp. Meiner Meinung nach gehört der eher so, ist der eher so tetschy-mäßig, hängende Spitze, ähm, sowas. Äh, ich glaube, der ist oder eben, oder eben vorne drin.
0: Oder eben vorne drin, die, ja, ja. die Mache, ganz ja, genau. Ja. Wie, wie bewertest du ich bin Ich bin da ganz deiner Meinung. Wie bewertest du das denn, dass wir da plötzlich so ein bisschen in Verwaltungsmodus ähm, geschalten haben und im Prinzip mit einem 1 zu 1 zufrieden waren?
1: Das ist immer schwierig. Also, ich wenn wir 0,1 hinten gelegen hätten und das gemacht hätten, hätte ich mich wahrscheinlich beschwert. Aber jetzt muss man wirklich sagen, dass man auch mal auswärts und Unentschieden mitnehmen sollte. Ähm, weil meiner Meinung nach jetzt Punkte zählen, ja. Und wenn wir wenn wir kontinuierlich auch äh, auswärts mal in Unentschieden mitnehmen, dann äh, hilft es uns äh, long-term mehr, als dann vielleicht zu versuchen, dann doch noch mal ähm, Druck auszuüben. Also ich glaube auch dadurch, dass du dass du halt mit mit Kraus, mit der Variante Kraus ähm, spielst, kannst du gar nicht so arg vorne drauf gehen. Also ich glaube, mit, mit, mit Kraus in einer ähnlichen Spielanlage wie Gramotzes die gepflegt hat, also mit ganz hohem Pressing, dann fängst du dir noch ein. So Und deshalb musst du das sehr gut dosieren, ähm, weil Kraus einfach, also aufgrund seiner Geschwindigkeit, wenn da zu viel Wiese hinter ihm ist, äh, da wird es immer gefährlich. Und ähm, ja, von daher glaube ich, das war ein pragmatischer Ansatz, ein pragmatischer Punkt, sachlich, wie gesagt. Naja, man so, hätte wie, ja sie Kraus wie siehst du das raus denn?
0: Raus ja, das wollte ich gerade sagen. Man hätte ja Kraus durchaus rausholen können und dafür ja hinten reinrücken äh, können und dann nochmal versuchen, auf 2 zu 1 zu gehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich am Ende bin ich zufrieden mit dem Punkt, so, weil ja. ich, ich bin nicht deiner Meinung. Ich finde nicht, dass wir das Spiel gewinnen müssen. Ich finde, Nürnberg hat uns im, im zweiten, äh, in der zweiten Hälfte war Nürnberg besser. Ich will nicht mhm. sagen, sie haben uns dominiert, aber sie waren dem 2 zu 1 am Ende des Spiels auch näher als wir. Mhm. Und das finde ich eigentlich ärgerlich und ich finde es auch in gewisser Weise gefährlich, weil diese Nürnberger Mannschaft gestern ist nicht derartig überragend war, dass man da froh sein muss, mit 1 zu 1 nach Hause zu gehen. Die haben auch drei Spiele in Folge nicht, nicht gewonnen. Ich habe drei, drei Mal in Folge verloren sogar. Und ich okay. würde mir schon wünschen, dass man dann dass man dann ähm, versucht zu gewinnen, weil diese Unschienen, die bringen dich am Ende auch nicht weiter. Ne? Wenn die vor dir gewinnen, Schalke hat gewonnen, Schalke hat verloren, aber unglücklich. Uh, Rostock hat uh, gegen gegen Hamburg geholt, was ja auch so ein Bonuspunkt ist eher. Also mit, mit einem Sieg hätte ich wahrscheinlich besser geschlafen.
1: Ja, ich glaube, das geht uns allen so. Aber im Endeffekt war das, glaube ich, jetzt wie gesagt, so ein bisschen die pragmatische, der pragmatische Weg, zu sagen, man nimmt das jetzt mit. Ähm, hat ja auch ganz gut geklappt. Und ich würde auch nochmal sagen, dass man das, glaube ich, auch nochmal anders beurteilen muss, ähm, als vielleicht andere Spieler. Also Nürnberg war in dem Spiel gegen uns jetzt gestern nicht gut, aber diesmal lag es daran, dass wir gut verteidigt haben. Im Pokal haben wir 2-0 gegen Nürnberg gewonnen, weil Nürnberg richtig schlecht war. Sie hatten keine Ansätze, ja. sie hatten keine Ideen, sie hatten keine Variabilität in ihrem Spiel. Sie hatten das, kein Usun. Das, das, kein Usun, kein Kastrop. Das alles hatten sie gestern und trotzdem haben wir einen Punkt geholt. Ähm, in Nürnberg mit einer Mannschaft, die, wenn man sie lässt und wenn man das Zentrum nicht so massiv verdichtet, das Potenzial hat, dich fies auseinanderzuspielen. Das können die, das haben die auch versucht. Und dann, als sie gemerkt haben, es geht nicht, waren sie taktisch variabel genug, ihre Spieleinlage so zu ändern, dass sie trotzdem, dass sie dass sie gefährlich wurden. Und dafür ist ein 1-1 gut.
0: Ob es am Ende reicht ist die Frage, die ich mir stelle.
1: Ähm, wir können ja noch auf die äh, auf die Frage, halten wir die Klasse, eingehen oder wie spannend wird es. Ich glaube, es gibt Dinge, die uns in die Karten spielen und ich bin weiter dabei zu sagen, wir halten die Klasse. Aber vielleicht gucken wir mal ganz kurz noch auf die Daten und äh, Fakten des Spiels.
0: Vielleicht machen wir noch ganz kurz äh, die letzten Minuten. Äh, ah, okay. Ja, stimmt. Noch, äh, Weil, wenn, äh, weil Clement. Erstens mal Cle kommt Clement für Ritter äh, und Opoku kommt für Tetchi. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel über Philipp Clement sprechen müssen. Er hatte fünf Ballkontakte. Mir ist er nicht sonderlich <lacht> aufgefallen.
1: Ähm, mir auch nicht. Er hat die Position von Ritter eigentlich eins zu eins übernommen und ähm, ja, er hat äh, er hat einmal einen missglückten Ball auf den linken Flügel gespielt. An den kann ich mich erinnern. Der war nicht so wahnsinnig gut. Aber er ist weder offensiv noch defensiv irgendwie negativ aufgefallen. Aber es waren auch nur ein paar Minuten. so Von daher, ich freue mich, dass er mal wieder auf dem Feld stand. Äh, ich finde es auch gut, dass wir uns nicht, wie unter Gramotzis zuletzt, alle unsere äh, Standardschützen ähm, plötzlich äh, nicht mehr auf dem Feld stehen. Hm. Ähm, also ich kann mir auch vorstellen, dass die Idee vielleicht, <lacht> war, ähm, vielleicht gibt es ja nochmal so einen Nürnberg-Moment. War das nicht auch in Nürnberg, wo er den Freistoß äh, in der letzten Minute reingezwirbelt hat. Ja, ähm, war, das, wo war das Nürnberg ihn,
0: oder Düsseldorf? Wo ihn der Rapp auf die Schulter nimmt. Ja, das war Nürnberg. Wenn ich ich nicht ich glaub, das war Nürnberg. Eben. Saison.
1: Ja, Das wäre dann auch wieder so, ein, so eine Story gewesen. Ähm, weißt du, dann noch irgendwie so am Ende so ein 24-Halb-Links-Freistoß halb, halb, äh, halb links Freistoß und dann kommt Clement und zwiebelt ihn in den Fritz und alle, wow, Funkel ist ein Gott.
0: Es war aber leider nicht so. Stattdessen nice. kommt Nürnberg noch zu einer riesen, riesen Chance über den ja. inzwischen eingewechselten Hangbo, der mhm. über links kommt, ähm, hoch und weit angespielt wird, Zimmer unterläuft. Das ist die Szene, die du vorhin angesprochen hast. Wir mhm. sind in der 89. Minute. Ähm, Zimmer unterläuft, Hangbo kommt an den Ball. Zimmer kann ihn dann nicht mehr stoppen und die Flanke kommt wirklich wie maßgeschneidert auf Andersons Kopf der das Ding aber zentral aufs Tor bringt, wo Kral dann glücklicherweise steht und hält. Da hatten wir mhm. einen Riesendusel. Ja. Riesendusel hatten wir auch eine Minute später oder sogar ja. in der direkt darauf folgenden Ecke, als besagter Kral, den wir gerade gelobt haben, nämlich den Ball fallen lässt und Schleimer, wunderbarer Name, äh, ihn statt ins Tor, aufs Tor lupft. Also ja. da hätte es gut und gerne dann doch kurz vor Schluss dann nochmal zwei einstehen können. Und das hätte auch dann echt so, wir haben letzt, letzte Woche, sage ich schon, bei der letzten Podcast-Aufnahme haben wir gesagt, solche Dinge passieren, absteigern. Das ist uns gestern glücklicherweise nicht passiert. Deswegen geht es dann mit eins zu eins wieder in die Kabine und nach Hause und wir nehmen den ja. Punkt aus Nürnberg
1: mit. Ja, und ich finde, wir können damit zufrieden sein. Und ich finde, es war ein guter Einstand von Friedhelm Funkel. Man sieht eine klare Handschrift. Ich glaube, die Mannschaft... Also ich will jetzt nicht in irgendwelche Lobeshymnen verfallen da Ich glaube, dafür muss man einfach noch warten Er hat jetzt drei Tage, irgendwie die Mannschaft vorzubereiten Wirklich sehen, was er will Wird man wahrscheinlich erst so Im nächsten Spielen, vielleicht im übernächsten Spiel Wird man mal vielleicht noch ein bisschen mehr sehen Von dem, was er sich vorstellt Ich denke, seine Ansagen waren klar Wir stehen kompakt Wir machen keine Experimente nach vorne Also gegen den Ball Stehen wir kompakt und relativ eng Wir verschieben schnell ähm, wir laufen aggressiv ähm, an, sobald der Ball zentral in die, in die mittleren Räume kommt ähm, und ansonsten, wenn wir den Ball gewinnen, schalten wir schnell um. Ziel ist immer, schnell nach vorne umschalten, bestenfalls auf dem rechten Flügel äh, oder rechts nach vorne und dann gucken, dass der Ball möglichst schnell zum Abschluss gebracht wird. Im Prinzip das mirkus lomka prinzip unter zehn Sekunden nach Ballgewinn ähm, bitte den Torabschluss produzieren, ähm, was er in Hannover eine Zeit lang sehr erfolgreich äh, fabriziert hatte. Und, ähm, und was was wir, ja. Entschuldigung,
0: was wir gegen gegen Hertha im Pokal auch sehr erfolgreich äh, praktiziert ja. hatten. Ja, und, ja. Jetzt noch.
1: Ja. und, und ansonsten war es eigentlich äh, genau das. Also er hat ganz klar gesagt, wen wir anlaufen, wo wir das Pressing auslösen, wer wem da zugeordnet ist, dass wir bei Einwürfen vorn, vorne drauf gehen, ansonsten gar nicht. Ähm, er hat bei defensiven Standards oder bei Ecken wieder auf eine Mann-orientierte Verteidigung umgestellt, mit einem Unterschied, nämlich immer wenn die Ecke zum Tor hingezogen wird, steht Ache am kurzen Pfosten. Das hat zwei, dreimal richtig gut funktioniert. Der hat dann den Ball da im Prinzip direkt schon geklärt. Ähm, ja, das sind, das sind, <lacht> ja, das
0: sind sich einmal selbst reingelegt.
1: Ja, das sind ganz einfache Mittel, ähm, an denen sich die Spieler orientieren können. Da gibt es nichts Kompliziertes, keine Stafetten, keine Metzchen sondern ganz klar schnell maximal zwei, drei Stationen und dann ab die Post nach vorne und das auch sehr dosiert vom Risiko her. Aber ja, das ist sehr damit, das ist sachlich, damit damit gewinnst du keinen keinen Schönheitswettbewerb, aber vielleicht bleibst du so in der Liga. Und ja, vielleicht gucken wir noch mal kurz auf die Statistiken, oder?
0: Genau, lass uns das, die Spielbesprechung jetzt hier mit abhaken und wir kommen uns ein paar Zahlen an. Hast du ein paar rausgesucht?
1: Ja, ich habe hier die Zahlen offen. Also ähm, Expected Goals, 1,03 für Nürnberg, 1,87 für den FCK. Von daher. Welche Quelle haben wir? Äh, Bundesliga.de Okay, die bei
0: Fortmorp hat Nürnberg sogar nur 0,49 und wir haben 177. Ja. Also wir sind deutlich, wir haben deutlich höhere Expected Goals Werte, was aber auch darin liegt, dass wir einfach viel häufiger geschossen haben. Das, das stimmt sich dann halt irgendwann.
1: Ja, ja das stimmt aber auch in guten Positionen, also du kannst auch 20 Mal in Scheißpositionen spielen und kommst nur auf 0,3 Expected Goals, also es war schon nicht so schlecht und mhm. ähm, ja, wie gesagt, ein Tor ist ist, ist absolut absolut ähm, das Minimum, zwei Tore wären drin gewesen, Nürnberg sehr effizient, ähm, hat es gut gemacht, Ballbesitz spricht die Sprache, die wir gerade besprochen haben, schnell nach vorne, 35% Prozent zu 65, habe ich bei Bundesliga ähm Unsere Passquote liegt bei 74 Prozent, die von Nürnberg bei 85. Also da sieht man auch schnell direkt mit viel Risiko, gar nicht lang rum, sondern äh, nach vorne. Jeder vierte Pass ähm, hat nicht funktioniert, <lacht> aber wichtige mhm. schon. Und jetzt kommt meiner Meinung nach das wichtigste ähm, Kriterium oder die, die das wichtigste Datum, weil wir ja schon mal drüber geredet haben, dass ja die Mannschaft, die verteidigt, gegen den Ball etwas tiefer steht, ja nicht so viel laufen muss. Das ist ja ein Irrglaube, wie man jetzt gesehen hat, denn wir haben zum, wir haben die beste Saisonlaufleistung mit 121,3 Kilometern, die wir gelaufen haben. Und bevor ich dir das Wort gebe und du die Daten auch interpretieren darfst oder auch nicht, ähm, will ich mal ganz kurz einen Fun Fact einstreuen. Das sind fast genau 10 Kilometer mehr als im Hinspiel gegen Nürnberg. Da sind wir 111,8 Kilometer gelaufen und jetzt 121,3. Und Nürnberg immer ein bisschen weniger. Ja.
0: Hatte Nürnberg im Hinspiel auch weniger als wir?
1: Weniger, die 109 hatten die. Und ja, ehrlich? Jetzt, und jetzt 118, ja. Ich wollte gerade
0: sagen, wir haben drei Kilometer mehr als Nürnberg. Das dürfte das erste Spiel überhaupt sein in dieser Saison, wo wir mehr gelaufen sind als der Gegner. Nee, das Aber war im, irre ich
1: mich da. Das war im Hinspiel gegen Nürnberg auch so, ja. Aber es gibt, du hast recht, Aber es Witz gibt wenige Spiele, wo wir mehr gelaufen sind. Aber der Witz ist ja, wir
0: reden ja nur über diese Laufdistanz, weil Thomas Hengen die angeführt hat, als er als er Dick Schuster rausgeworfen hat. Mhm. Um, am, Ende, am Ende bin ich mir nicht sicher, was die Laufdistanz in Kilometern tatsächlich aussagt. Und ob es zwei, drei Kilometer mehr oder weniger da irgendwie was rausreißen, auch da wäre ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher.
1: Die absolute Zahl ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ich glaube, es ist eher wichtig, dass du Mindestens so viel läufst wie dein Gegner. Ansonsten musst du schon sehr geschickt Fußball spielen. Und das, glaube ich, sind wir nicht. Also ich glaube, wir müssen schon gucken, dass wir mehr kennen als, als unser Gegner.
0: Es, den faszinierendsten Fakt fand ich ja, dass Sebastian Andersson der schnellste Spieler war, mit unglaublichen 35,27 ja. kmh. Ja. Äh, Andersson hat ja, glaube ich, ein Jahr bei uns gekickt, äh, in der Abstiegssaison, 17, 18, wo er ja, ja auch eigentlich das einzige Licht äh, am Ende des Tunnels war. Ähm, sagt, das war ein schiefes Bild jetzt. Ihr wisst, was ich meine. Äh, mir ist nicht so schnell in Erinnerung, um ehrlich zu sein.
1: Das war ne, noch noch auch noch nicht
0: nochmal schneller als, als Ragnar Ache.
1: 2 kmh schneller. Also ich glaube, Ragnar, ja. Ragnar Ache wäre gerade so in der 30er-Zone nicht geblitzt worden. Und äh, anders <lacht> und auf jeden Fall. Also erstaunlich, ja, der kam ja aus einer, aus einer schweren Verletzung. Ich glaube sogar eine Knieverletzung, wenn ich wenn ich es richtig weiß. Also ja. dass der so einen Speed hat. Ja, krass. Ja, ja der
0: war der war der war ein Jahr lang nicht auf dem Feld gestanden, wenn ich richtig, ja. richtig informiert bin.
1: Ja. Meine. Ich. Ähm, genau und die die vielleicht noch kurz auf die Sprints, wir hatten deutlich mehr Sprints als als ähm, Nürnberg, klar, wir sind äh, haben nach vorne immer wieder umgeschaltet, da sind dann oft drei, vier Spiele ange, angelaufen, angesprintet. 233 zu 201. Für uns zwei Kämpfe, 90, wir, 98 Nürnberg. Also Nürnberg war schon auch äh, okay. etwas griffiger.
0: Bevor wir, bevor wir jetzt alle Zahlen unterbeten, lass uns bitte ja. über einen Fakt, äh, bevor wir Schluss machen, gleich wissen wir schon oh. bald oh. wieder ja. bei einer Stunde.
1: Okay. Über einen Fakt sprechen, ich, ich, ich merke es. Ja.
0: Ich möchte über den Ballbesitz sprechen. Wir haben 35% Ballbesitz, Nürnberg ähm, mhm. hat 65% Ballbesitz. Mhm. Das ist Schusterball. Jetzt darfst du mir widersprechen. Was unterscheidet Funkelball von Schusterball?
1: Jetzt dann, dann definier doch erstmal, was du unter Schusterball verstehst. Also wenn Gar Schusterball nichts. einfach nur ja. wenig Ballbesitz ist, dann ist es auch Urs Fischerball und äh, äh, Mourinho Ball. Was? was, was? <lacht> Nein, ich, ich sage das nur, weil es so ein
0: Schlagwort ist Schuster. Ich höre immer nur Schusterball, Schusterball. Am Ende ist es doch. Äh, wir stehen kompakt hinten drin, äh, schalten schnell um ähm, und hauen dann dem Gegner drei Wuden rein, wenn er es nicht erwartet, so wie es ja. Ja durchaus auch häufiger mal funktioniert hat unter Dick Schuster. Aber um ja. das weniger polemisch, oder um weniger polemisch vielleicht äh, zu, ähm, zu benennen, was unterscheidet denn den Fußball, den wir gestern gesehen haben, von dem, den wir in den guten Schusterzeiten
1: gesehen haben? Ähm, gute Frage. Ähm Zunächst haben wir die ganze Saison unter Dirk Schuster versucht, die Fünferkette zu spielen, weil wir ähm, gedacht haben, dass der Kader für eine Fünferkette besser geeignet ist. Das ist er wahrscheinlich auch, ähm, aber äh, ja, Funkel presst jetzt diese Truppe in ein Korsett, was sie äh, für das sie nicht konzipiert worden ist, einfach für mehr defensive Kompaktheit und für äh, weniger Räume. Ähm, unter Schuster war definitiv mehr Mannorientierung. Als unter ähm, als jetzt unter Funkel. Also wir haben schon sehr klar raumorientiert gespielt. Wir hatten ganz klare Ketten, die sind teilweise auch gut rausgerückt. Wir hatten hier und da auch mal versucht, Menschen, Menschen, äh, Spieler vom FC Nürnberg äh, ab, abseits zu stellen. Ähm, also das, es waren schon Dinge zu sehen, die wir unter Schuster äh, nicht gesehen haben. Außerdem hat ja auch in dieser Saison unter Schuster, Schuster schon so versucht, eine, eine eine Veränderung in der Spieleröffnung, in der Spielanlage zu initiieren, was ja auch nicht so wahnsinnig gut geklappt hat. Und auch das hat man jetzt nicht mehr gesehen. Also es ist ein ein sehr, also ich will es gar nicht als Rückschritt-Hinterschuster ähm, bezeichnen, es ist einfach ein sehr sachlicher, klassischer Umschaltfußball. Und das kannst du in der jetzigen Situation auch so machen. Funktioniert. Ähm, ist, glaube ich, auch in seiner Einfachheit und in den wenigen Dingen, die man den Spielern mit auf den Weg geben muss, vielleicht in so einer Phase, wo das, wo die, wo da eine gewisse Überforderung da ist oder man vielleicht auch nicht mehr weiß, was muss ich jetzt noch machen, damit es irgendwie wieder klappt und wirklich überhaupt gar kein dauerhafter irgendwie er Erfolgsgefühl da ist, ist es vielleicht wichtig, dass du ein System hast, in dem du einfach Sicherheit über Kompaktheit hast, wo du genau weißt, wo du zu stehen hast, wer dein Nebenmann ist, keiner rückt wild nach vorne und alle äh, funktionieren als, als Team sozusagen so zusammen. Ähm, und das ist, glaube ich, schon nochmal der Unterschied zu, zu dem etwas variableren Fußball von, von, von Dirk Schuster. Dann
0: werden wir sehen, ob das nächste Woche gegen den KSC im Derby auch so klappt. Ja. Dass wir hoffentlich als Sieger dann vom Feld gehen. Ja. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, kam der KSC immer gerade recht, wenn es bei uns schlecht lief. Und er kam ja. dann leider auch immer dann äh, zum ungünstigsten Zeitpunkt, wenn es bei uns gut lief. Ähm, also vielleicht bauen uns die Baden-Badense hätte ich fast gesagt, die Baden ne? nächste Woche ja ein bisschen auf und äh, wir holen endlich mal wieder einen Sieg.
1: Das wäre schön. Ähm, ich möchte noch was, ich möchte noch was machen. Ich möchte noch ein bisschen Hoffnung unter die Menschheit streuen. Ähm, ich möchte einen, ich, ich habe mir jetzt überlegt, ich werde jetzt jede Episode einen Fact heranführen, warum der FCK nicht absteigen wird. Heute beginne ich <lacht> mit einem äh, Spielplan-Fact. Mir ist aufgefallen. Das ist, also, nicht,
0: das ist nicht abgesprochen mit mir. Muss ich jetzt jede Woche einen mitbringen, warum wir absteigen? <lacht> ehrlich, ehrlich, ehrlich gesagt kann ich ja das auch...
1: Nein, 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 ehrlich gesagt habe ich mir das auch gerade ausgedacht. Ich habe mir das auch nie, im Vorfeld nicht vorgenommen. Ich finde es nur jetzt in diesem Moment, das ist ganz meine ganz authentisch ehrliche Rückmeldung, ich finde es jetzt einfach eine klasse Idee. Ähm, Mal jetzt. Äh, ich, also, die, die, die Spielplan, die Spielterminierung, ich finde, sie spielt uns in die Karten. Warum? Wir haben im Prinzip in all unseren Auswärtsspielen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte und unsere Heimspiele gegen eher tendenziell Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Außer, wir müssen noch nach Rostock. Das ist das einzige Spiel, wo wir zu einem direkten Konkurrenten hin müssen. Ansonsten haben wir unsere wichtigen Spiele gegen tendenziell die schwächeren Teams der zweiten Liga zu Hause. Und auswärts sind wir dieses Jahr, oder diese Saison eh eine Katastrophe. Von daher Underdog mit Funkel funktioniert vielleicht ganz gut. Mit dem Ansatz, den wir haben, Underdog einfach destruktiv, einfach schön kompakt ähm, verteidigen und dann schnell nach vorne umschalten kann ich mir vorstellen, dass wir den einen oder anderen größeren Verein ähm, oder erfolgreicheren als wir aktuell in der zweiten Liga mit vielleicht auch einer spielerischen Spielanlage dass wir den schön ein reindrücken können mit so einem fiesen 2-1 auswärts oder so und das ist mein Hoffnungsschimmer mein Funkeln, mein Hoffnungsfunkeln jetzt doch jetzt doch Jetzt kommt du noch am Ende. am Ende. Das So bin ich. <lacht> wir sprechen in einem Podcast.
0: <lacht> in diesem Sinne kehren wir uns jetzt raus, oder?
1: Machen wir. Wie sagst du immer? Degeldruff.
0: drauf, wir geloben Besserung, das Ineinander quatschen. Das wird bestimmt besser. Wir müssen uns noch an dieses Remote-Gedöns gewöhnen. Genau. Dieses neumodische Zeug. Yes, yes, Das kriegen wir aber hin. Bestimmt schon beim nächsten Mal. Vielleicht ja nächstes Wochenende, wissen wir noch nicht genau. Aber bestimmt
1: ich hätte noch, Zeit, äh, aber wir haben ja auch gesagt, wir, wir nehmen in zwei Wochen auf. Daraus wurden ja fünf, glaube ich, dann. Im Endeffekt, wir, wir kommen, wann wir kommen. Und ähm, ja, es, wird jedes, es ist jedes Mal klasse und lohnt sich, auch reinzuhören.
0: Das ist die ideale Gelegenheit, jetzt endlich das zu sagen, was alle Podcaster immer sagen. Nämlich, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr immer up to date bei Teufel im Detail bleiben wollt, dann abonniert uns doch. Und lasst uns doch gerne fünf Sterne da. <lacht> und jetzt fühle ich mich endlich wie ein richtiger Podcaster. Muss jetzt sagen. musst du noch auf Social Media Vielen Dank, Media Sebastian. Social Media Ach, ja, ja, das sind das wir auch bei Instagram. Und bei Threads sind wir noch nicht. habe ich mich noch nicht durch, zu durchgerungen.
1: Ja, das machen wir noch auf jeden Fall. Aber wenn, auch wenn ihr mal irgendwie Rückmeldungen habt oder, oder wenn ihr mal was diskutieren wollt mit uns, wir sind da immer offen für. Wir haben Zeit. Also ich habe Zeit. David hat keine. Äh, aber ich habe Zeit und <lacht> auch immer Lust, irgendwie auf Diskussionen und Tratsch. So von daher gerne ran mit den, mit den Anfragen.
0: In diesem Sinne, vielen Dank, Sebastian, vielen Dank, ihr da draußen. Wir hören uns wieder. Bis zum nächsten Macht's Mal. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ey.